0: a ezenben egy könyv, ez a címe, hogy Adrian Mull újabb kényszenvedései, ilyen fizikai. Meg van benne egy képes lap, és a képes lap azt írja többek között, hogy a könyvről, hogy picit viseltes, de a betűk benne vannak. Az elmúlt hét évben a könyv egy Kicsit még viseltesebb lett, de a betűk továbbra is benne vannak, úgyhogy én most ebből a könyvből fogom nektek kiolvasni a betűket. Április 4 vasárnap. Nem, mielőtt ezt elolvasom, hogy április 4 vasárnap, van benne egy motto vagy egy idézet Bertrand Russell-től ami ami úgy szól, hogy az arisztokrata lázadónak mivel van elegendő elesége más okot kell találnia az elégedetlenségre Április 4 vasárnap Apatáviratot küldött a hadügyminisztériumba részt akar venni az Argentina elleni háborúban a távirat így szólt: Szakkehebzett, fuetoe, technikus, stop. Alkalmasági fokozat, egy per, nem, A per egy, stop. Hazahaja, hue, fia, stop. onkn jelentkezik, stop. Azonnali mozgósításra kez, stop. Anya szerint apa bármire hajlandó, csak hogy otthagyhassa a csatornapartkárbantartói állását a munkaerőhivatalnál. Egész délután a világattal azt böngésztem, de sehol nem találtam a falklend szigeteket. Anya bukkant rájuk, egy sütemény morzsá alatt dekoltak. Bűntudatot érzek, hogy a nemzetválságának idején személyes gondjaimmal hozakodom elő, de tegnap este óta, amikor is. A repülőgép modell hozzáragadt az orromhoz, a kínok kínja gyötör. Az orrom úgy feldagadt, hogy majd szétreped, reszketek a félelemtől. Mi lesz, ha a végén a fejem is szétrobban? Felhívtam az első segít, ahol hosszas röhögcsélés után adták azt a nővért, aki tegnap leszerelte a repülőgépet az orromról. Azt mondta, hogy talán allergiás vagyok a ragasztóra, meg hogy a daganat néhány napon belül lelohad. Majd hozzátette. Na most legalább megtanulod, hogy a szipózás ártalmas. Próbáltam magyarázkodni, de letette a kagylót. Pandora átjött, de nem fogadtam. Helyből szakítana velem, ha meglátná az undorító orromat. Április 5 hétfő. Ez az én formám. Itt a tavaszi szünet első napja, én meg kisem tehetem a lábam a dagadék orrom miatt. Most már anya is aggódik kisé. Fel akarta szúrni egy sterilizált tűvel, de nem engedtem. Még mit nem? Egy tisztességes foltot sem tud felvarni a farmeromra, a tűjével, akkor hogy végezne vele egy ilyen nagy pontosságot igénylő orvosi beavatkozást? Könyörögtem neki, hogy vigyen el egy magán orr specialistához de nem volt hajlandó. Szüksége van a pénzre a nő a talpján teszthez. Ellenőrizteti az elsődleges és a másodlagos nemi szerveit. Na tessék! A kutya belehabarodott egy mici nevű törpespánielbe, pedig semmi esélye nincs a nőnél, mert a. nem fajtiszta, b. egyáltalán nem törődik a külsejével, mint a többi kutya megpróbáltam megmagyarázni neki, de csak búsan és gyászosan bámult. Aztán visszafeküdt a miciék kapuja elé. A szerelem nem habostorta. Nekem ugyanaz a problémám pandórával, mint a kutyának micivel. Mindketten alacsonyabb társadalmi helyzetben vagyunk, mint a választottunk. Április 6-2 A nemzet értesült róla hogy Nagy-Britannia és Argentína nem háborúban állnak, hanem konfliktusba keveredtek. A szenzációt olvasom egy Evelyn Vaux nevű nőtől, aki a század közepén férfi volt. Mondja nekem a lábjegyzet, nem saját erőből, nem saját izomból tolom ezeket. Ezért is jobb, mert ugye itt a lábjegyzet az oldalaján van. e nincs oldalaja. Vagy hát lehetne csak úgy, ahogy én néztem, úgy nincs, meg mennyivel jobb. Te is érzed a papír illatát? várják belepörgetem a lapokat a mikrofonba, és akkor annak olyan, akkor érezni fogod. Ugorjunk. Április hét szerda. Írtam egy szerelmes verset, meg egy levelet pandórának, és mindkettőt elküldtem neki. A levél így szólt. Pandora, szerelmem. Sajnálatos testi hibám következtében alkalmatlan vagyok az emélyes érintkezésre, ám lényem minden sejtje mohón sóvárogja közvetlen közelséged. Légy türelemmel, szerelmem, nem sokára együtt kacagunk ismét. Oldhatatlan szerelemmel a te, adrian Utóírat, hogyan vélekedsz az argentin konfliktusról, különös tekintettel Lord Carrington lemondására, aki a külügyminiszter volt a konfliktus előtt. A keserű ton. Tonhal vagyok, úszom a keserűség tengerén. Ó, mikor! Mikor kötök már ki ívóhelyem szigetén? Remélem Pandora megérti a versemet, és felfogja az ívóhelyem szimbolikáját. Belebetegszem, hogy én vagyok az egyetlen szűz az osztályban. Rajtam kívül mindenkinek volt már szexuális tapasztalata. Berikent azzal henceg, hogy hány háziasszonyjal fekszik le, miközben az apjának segít kihordani a tejet. Azt mondja, miattuk késik folyton a suliból. Április 8 csütörtök, nagy csütörtök, hol tölte? Az orrom kisé leapadt. Anya rossz kedvűen jött haza a nő a talpán tesztről. Megengedtem Pandorának, hogy meglátogasson elsötétített betegszobámban. Óriás is már parti volt. Pandora a mamája Pierre Cardenféle egybe egybeszabott hosszú kombinéját hordta a ruhája alatt, és megengedte, hogy megérintsem a csipke szegét az aján. Engem persze jobban érdekelt a melvonalban lévő csipke, de Pandora azt mondta, nem drágám, várnunk kell a vizsgákig. Rámutattam, hogy ez a szexuális kieléget, kielégületlenség az én bőrömre megy, de ő azt felelte, ha igazán szeretsz, vársz. Mire én azt mondtam, ha igazán szeretnél, nem várnánk Ekkor elment, vissza kellett csempézni a Pierre Cárdenféle kombinét mielőtt a mamája hazaér a munkából. 38 pattanásom van, 28 az arcomon, a többi a vállamon. Április 9 péntek, nagypéntek. Berikent azt a rossz indulatú plegykát terjeszti, hogy technokor rapidista vagyok. A nagynénje takarítónő a kórházban, és hallott az orhoz ragadt repülőgép esetéről. Ízléstelennek tartom, hogy a takarítónők büntetlenül kilocsokhatják a betegek egészségügyi titkait. Nekik is le kellene tenni a Hipokratesi esküt, mint az orvosoknak meg az ápolónőknek. Anya kiborult, csak ücsörög a házban, cigarettázik és sóhajtozik. A BBC 2-n azokról a francia csesemékről ment egy műsor, akik úszómedencében jönnek a világra. Tökigzis, izgis és erotikus volt, de anya gyorsan átkapcsolt az ITV-re, és a Cezám utcát nézte. Amikor, amikor tiltak... Oh, gyorsan ránéztem az ITV lábjegyzetére, és azt írja Independent Television, magántulajdonban lévő televíziós társaság. A fordítás 87-ben jelent meg. Tehát átkapcsolt az ITV-re a mama és a Szezám utcát nézte. Amikor tiltakoztam, rikácsolni kezdett. Ha nem tetszik, ott a szobád vonulj vissza, a kamaszoknál így szokás. Apa sem érti, mitől depressziós anya. Azóta ilyen, mióta visszajött a nő a klinikáról, talán nincs jól. A Canberra kifutott a Falkland szigetek felé, és magával vitte berikent bátyát clive Április 10. szombat Berikentet kidobták a Brit légió klubjából, mert azt állította, hogy Falkland. Mit mondtam, Berikentet? Bocsánat. Akkor ezt most újrakezdjük, jó? Április 10, szombat. Nem törlöm le az eredetét. Börtöt kidobták a Brit légió klubjából, mert azt állította, hogy Falkland Argentinához tartozik. Nem nagyon izgatja, úgyis csak a kedvezményes nyugdíjas sör miatt járt oda. Nagymama átjött és ellenőrizte, nem, nem rejtegetünk-e a spájzban argentin marha konzervet, megúztuk. Csak brazil konzerv marhát tartunk. Nagymamának valami furcsa van a tekintetében. Anya szerint ez a sovinizmus jele, de szerintem inkább a kezdődő hájogé. Múltfél évben vettük biológiából, úgyhogy euh, tudom, hogy mit beszélek. április 11. vasárnap húsvét. És a nap a Magyarországon. A munkásosztály látástól vakulásig dolgozik, hogy kifoltozza Anglia öreg csatahajóit. Anglia ugyanis hat héten belül meglepetésszerű támadást tervez Argentina ellen. Nagymama er elhurcolt a templomba. A lelkész arra kényszerített minket, hogy imádkozzunk a Falkland szigetekiekért. Azt mondta azért, mert a fasiszta zsarnokság csizmája alatt nyögnek. Amikor a világ békéről beszélt, teljesen becsavarodott. Szerintem rettentő sokát adott a szembeszéd. Még a nagymama is izegni mozogni kezdett, és azt sukta, hogy ideje volna indulni, mert fel kell tennie a kelbimbót. Ó, enni kéne rántott kelbimbót. Elhatároztam, bevallom a nagymamának, hogy már nem vagyok hívő keresztény. Keresni kéne valaki mást, aki feltámogatja, feltámogatja a dombra, a templomba. Nem kaptam húsvéti tojást. Anya és apa azt mondják, már túl nagy vagyok az ilyesmihez. Az ember azt héhetné, törvény van rá, hogy 15 fölött tilos húsvéti tojást enni. Április 12 hétfő, húsvét hétfő. Azt hiszem, anya összeroppant. Egyre furcsábban viselkedik. Bejött a szobámba, hogy ágy nem húzzon, és amikor rosszallottam, hogy lehamúzza a Falklandi hadjára térképét, kitört. Az ésten szerelmére Adrian, úgy néz ki a szobád, mint valami rohadt kripta. Miért nem dobálod a ruháidat a padlóra, mint minden normális tinédzser? Azt feleltem, szeretem, ha a dolgaim tiszták és rendben vannak. Mire ő azt mondta, tisztára, is vagy! És kiment. Anya és apa mindig veszekszenek a hálószobájuk miatt. Apa szoba része tökrendes, de anya térfele vissza, visszataszító. A padlón kicsorduló hamutatók, régi megsárgult observerek, könyvek, magazinok és bugyikopacok. Az ágy melletti polcok tele tömve az ócska kacatjaival, amiket a zsibin vásárolt össze, félkarú szobrok, törött vázák, büdös régi könyvek, stb. Sajnálom apát, hogy egy szobában kell laknia vele. Papa polcán csak az autóklub évkönyve van, meg egy esküvői kép anyáról. Ő az egyetlen mennyasszony, akinek még az esküvői képén is cigaretta füstjön ki az orrán. Egyszerűen nem értem apát, hogy vehette el. Április 13 kedd, az on család után megkérdeztem apát, miért vette el anyát. Mint amikor egy vulkán kitör, 15 év keserűsége és haragja zúdult rám. Azt mondta, sose kövesd el a hibát, amit én Ne hagyd, hogy egy nőteste elfedje előled jellemét és szokásait. Amikor megismerkedtek anyával, a miniszoknya volt a divat és anyának fantasztikus volt a lába meg a combja, combja. Igazság szerint a legtöbb nő iszonyúan nézett ki miniszoknyában, csak anyád volt lélegzet a bomba lábaival. Megdöbbentett ez a szexista. Megáll- Megdöbbentett ez a sexista alapállás, és meg is mondtam apának, hogy én pandorát az eszéért szeretem, és mert ő is kedveli az állatokat. Erre apa undok röhögésbe kezdett, hogy na persze, de ha Pandor olyan csúf lenne, mint a bűnbezzeg fel se tűnt volna az a nyavajás intellektu- nem, intelligencia hányadosa, hogy meg az állatbarát érzelmeiről ne is beszéljek. És az első férfi a férfival beszélgetésünket így fejezte be, Ide figyelj öreg, eszedbe ne a házasság, míg néhány hónapot le nem húztatok a kis csajjal a szobában És ha Eltelik három nap, és a bunyija még mindig otthever a padlón, jobb, ha elfelejted. Április 14. szerda. Mici gazdája átjött, és megkérte anyát, hogy tiltsa el a kutyát Mici-től. Anya közölte vele, hogy a kutya liberális környezetben nőtt fel, és oda megy, hova akar. Mici gazdája, egy bizonyos Mrs. Carmichael azt mondta, amennyiben a kutya tovább molesztálja Micit, kénytelen lesz feljelenteni a rendőrségen. Anya nevetett. Miért nem fordul egyenesen a biztonsági tanáshoz? Fél órával később átjött Mr. Carmichael. Azt mondta, Mici a -A CACIB derby CAC-re készül, és a legkisebb stressz hatás is árthat neki. Fogalmam sincs, hogy ez micsoda nyilván valami kutya, izé, szépségverseny. Anya azt felelte, van nekem elég bajom, már csak ez hiányzott, hogy egy törpes meg egy megkergült korcs lelki életéről társadalokék magával. Remélem az elég bajom a vacsorát jelenti, reméltem, Reméltem, az elég bajom a vacsorát jelenti, de nem. Kiment a konyhába, és első betűtől az utolsóig kiolvasta a Guardiant. Így aztán megint kinyitottam egy tonhal konzervet. Április 15 csütörtök. Hajnali négykor arra ébredtem, hogy fáj a fogam. Bevettem hat gyerekapsz aspirint. Hajnali ötkor felkeltettem anyát és apát azzal, hogy szörnyen kínos a fogfájás. Apa azt mondta, a te hibád, mert nem mentél el az utolsó három fogorvosi ellenőrzésre. A fél hatkor megkértem apát, hogy vigyem be a kórházba elsősegére. Nem volt rá hajlandó, a másik oldalára fordult. Könnyű neki, egyetlen saját foga sincs. Felültem vonaglottam a kintól és figyeltem, ahogy az ég világosodik. A mázlista fogatlan madarak elkezdték a rettenetes rikácsolást, én pedig megesküdtem, hogy mától fogva évente négyszer elmegy a akár fáj, akár nem. Reggel kilenckor anya azzal ébresztett, hogy beszélt a fogklinikával, bemehetek a vizsgálatra. Megmondtam neki, hogy megszűnt a fájdalom, és biztattam, hogy mondja le a vizsgálatot. Április 16. péntek utolsó hord negyed. Hajnali háromkor rettentő fogfájásra ébredtem. Megpróbáltam némán tűrni, de fájdalmas mégis mégiscsak behatolt a szüleim hálószobájába, mert apa bezuhant a szobámba, és felszólított, hogy maradjak csöndben. Semmiféle együttérzést nem mutatott, csak annyit mogyogott, hogy holnap dolgoznia kell a csatornán, és szüksége van az alvásra. Visszaútban az ágya felé, elcsúszott egy kozmopolitanen, ami anyatér felé hevert a földön. Apak felébredt a kutya, aztán anya ébredt fel. Aztán rákezdték a rohadt madarak, úgyhogy újra figyelhettem, amint a rózsaújjú hajnal folytogatja az éjszakát a rózsaújjaival. Április 17. szombat. Még mindig fekszem a fogam miatt. A szüleimben nyoma sincs az együttérzésnek. Állandóan azt hajtogatják, el kellett volna menned a fogorvoshoz. Felhívtam Pandorát, holnap átjön. Megkérdezte, szükségem van-e valamire, azt feleltem, egy marszelet jót tenne. Mire ő azt mondta, szerintem elég epésen. Az Istenért, Adrian, nem elég odvasak így is a fogaid? A kutya egész nap Mici kapuja előtt vonnyított a pedigré falatkákhoz, meg az ebléhez hozzá se nyúlt. Április 18. vasárnap, húsvét után az első. Pandora épp most ment el, belepusztulok a kielégületlenségbe, ez így nem mehet tovább. Írtam a lelki panaszládának, levelező lolának. Kedves Lola néni! 15 éves tanuló vagyok. A nagyanyám szerint igen vonzó és sokak szerint koromhoz képest igen érett. Rossz házasságból származó egyetlen gyerek vagyok, a kutya nem számít. A problémám a következő. Halálosan beleszerettem egy lányba, aki idősebb nálam három hónappal, egy osztályjal fölöttem van. Nem a suliban, ott egy osztályba járunk, hanem, a társa, hanem társadalmilag. De azt állítja, hogy ez nem befolyásolja a kapcsolatunkat. Nagyon boldogok voltunk nem sokkal ezelőttig, amikor is elkezdett érdekelni a szex. Az utóbbi időben elég sokszor folyamottam önkélégítéshez, és ez oké okay is egy darabig, de elég hamar elúnya az ember. Biztos vagyok benne, hogy egy igazi rendes dugás, tényleg így írta, igazi rendes dugást jót tenne nekem. Használna a bőrömnek és segítene abban is, hogy a vizsgákra Próbáltam, Próbálkoztam mindenféle erotikus fogással, de a barátnőm ennél tovább nem akar menni. Azt mondja, még nem jött el az ideje. Tökéletesen tisztában vagyok vele, ilyen rettenetes vo- volna a világra hozni egy nem kíván gyermeket, úgyhogy kotont viselnék. Tisztelettel és kétségbeesve a Midlands poétája. Pali- Április 19. Hétfő. Ma reggel az állampolgári alapismereteken óriásit vitatkoztunk a Falkland szigetekről. Pandora azt javasolta, hogy az osztályunk tiltakozzon a Falklandok a erőszakos visszaszerzése ellen. A vitaszínvonala a változatosság kedvéért elég magas volt. Én óriási szónoklatot vágtam ki az indítvány támogatására az állati gazdaságból, meg az érik a gyümölcsből, idéztem. Ez nem az a torok volt, ez a hagyományos értékű torok volt. Mikor leültem, egész rendes tapsot kaptam. Berikent a javaslat ellen szólalt fel. Azt mondta, ő, Szerintem szét szerint kéne bombázni izé, a, a, az egész Argentinát. Az apját idézte, aztán mégis őt éljenezték felállva. Fél három fogorvos, ez az én formám. Délután négy. Oda az egyik meccső fogam. A hülye, Ausztrál fogás nem betömte, hanem kihúzta. És a tetejébe volt képe becsomagolni és a kezembe nyomni, hogy vigyem haza emlékbe. Azt mondtam, de hát egy kráter lett a számban, mire azt felelte, a vezúvnak is krátere van, és ha a vezúv hozzá tudott szokni, akkor neked is sikerülni fog. Megkérdeztem, hogy nője majd a helyén másik fog valamit morgott az orra alatt, hogy műveletlen brit bunkók, de a kérdésemre nem válaszolt. Mikor a zsibbadóhá kapcsomat tapogatva kitámolyogtam a rendelőből, utána szólt, hogy gyakran lehet hazafelé menet az iskolából, mindig marceletet rákcsálok, és magamra vessek, ha egy fogom sem marad, mire harminc leszek. Hmm. Ezután másfelé megyek haza. is húszked. Olyan a képen, mint amilyeneket a rendőrségi körözvényeken látni. Úgy nézek ki, mint egy tömeggyilkos. Anya halál dühös a fogorvosra. Levelet írt neki, amelyben követeli, hogy csináljon nekem ingyen műfogat. A suliban szörnyű volt. Barry Kent elnevezett juhasmolnak, és nem sokára mindenki a foghíjamon szórakozott. Még Pandóra is egy kicsit tartózkodó volt. Fizika órán küldtem neki egy levelet, megkérdeztem, szeretem még? Rögtön válaszolt, szeretni foglak, Még a világ világ, még Gibraltar Angliáé. Április 21. szerda, épp most mondták be, hogy Spanyolország visszaköveteli Gibraltárt. Április 22. csütörtök. Nem bírtam elviselni a gondolatot, hogy fokhíjasan menjek suliba, úgyhogy inkább ágyban maradtam, háromnegyed egyig. Megkértem anyát, írjon igazolást. A délutáni névsorolvasástán odaadtam Miss faszintok gornak. Mi? Akkor ágyban mar- Mi van? Ágyban maradt háromnegyed egyig, aztán bement a suliba, hogy átadja az igazolást. Ez hülye. Először dühös volt, de azután azt mondta, Anyád legalább őszinte. Egészen szerű szöveg azokhoz a bevált hazugságokhoz képest, amikor, amiket a szülők ilyenkor írni szoktak. Megmutatta a levelet, amelyben ez állt. Kedves Miss, Miss Faszington Gore, Edria ma reggel azért nem ment iskolába, mert háromnegyed egyig nem kelt fel az ágyból. Tisztelettel Paulin Moll. Ezután apával fogom iratni az igazolásokat. Ő legalább egy született sumák. Április 23. péntek Szent napja napja Angliában, újhold. Berikent ma angolzászlóból szabott trikóban jött suliba. Miss Faszingtongól hazaküldte átöltözni, Berikent ordított. A védőszentünk születésnapját csak megünnepelhetem, nem? Miss Faszingtongól visszaordított, de te egy fasiszta jelkébe csavartad magad, te nyavajás nemzeti front csirkefogó. Ma van Shakespeare születésnapja is. Egyszer, majd én is olyan nagy író leszek, mint ő. Elég jól haladok, már két visszautasító levelem is van a BBC-től. És mennyi volt. Ugye? Április 24. szombat. A helyi esti újság címlapján Berikent apja van. A fotón a fia zászló trikóját tartja a kezében. A kép aláérés így szól, egy hazafi a nemzeti büszkeséget csiratja. A cikk így hangzik. Frederick Kent, 45 éves. A jó erőben lévő II. világháborús veterán tanácsi házának meghittársalgójában fogadta tudósítónkat. Mészségesen sajnálatosnak minősítette azt a tényt, hogy fiát Berit, 15 éves, nevetségtártyává tették és megalázták, amiért angol zászlóból szabott trikóban ment iskolába. Berikent Kent a Neil Armstrong középiskolába jár. Mrs. Kent, 35 éves, elmondta. Barry fiam nagyon érzékeny gyermek, imádja hazáját és rajong Szent Györgyért, így aztán nagyszerű a nagyszerű angol lobogónkból trikót szabott magának. Saját maga is varta. Én csak egy kicsit segítettem. Boldogan vette fel. Frederick Kent közbevetette mivel tegnap volt Szent György születésnapja. Mr. Kent nem hajlandó iskolába engedni a fiát, míg az érintett tanár, Miss Washington Gore, 31 éves, nyilvánosan, nyilvánosan bocsánatot nem kér. Mr. Reginald Scruton, 57 éves, az iskola igazgatója, a telefonon a következőket mondta. Túlságosan is jól ismerem ezt az átkozott Kent családot. Remélem kitalálunk majd valamit, hogy az ügy ne dagadjon ez helyi helyi Botránya! Megtudván, hogy Roger Greenhill-el a kulturális rovad iskolai tudósítójával beszél, Mr. Scruton elnézést kért, és a következő nyilatkozatot tette. Nem nyilatkozom. Április 25. Vasárnap, húsvét után a második. A nyári időszámítás kezdete az Egyesült Államokban és Kanadában. Az angol csapatok visszafoglalták Dél-Giorgját. Ennek megfelelően átrendeztem a foglendi hadjárat Reggel valami furcsa szerkentyűt találtam a fürdőszobában. Úgy néz ki, mint egy tojásfűző óra. A doboz oldalán ez állt: Jós teszt. Remélem, anya nem foglalkozik okkultizmussal. Április 26, hétfő. Titokzatos beszélgetés. Anya azt mondta, George, pozitív. Mire apa? Jézusom, én nem bírom végigcsinálni még egyszer a hajnali három órás meneteket. Nem, túl öreg vagyok én már ehhez. Úgy hangzik, mintha anya, képtelen szexuális követelményeket támasztana apával szemben.
1: I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction But I try and I try and I try and I try I can't get no satisfaction Sőn.
0: Április 27 ked Levelet kaptam levelező lolától. Kedves Midlands Polit poétája. Hát persze, hogy nagy a türelmetlenség, kedves kém, hát persze. Elvégre is, 15 éves vagy, a testet pezseg, a hormonjaid örvénylenek, az érzelmeid fölle le, akár a jojó. És természetes, hogy szexre vágysz ahogy minden fiú a Csak hogy, kedveském, vannak, akik a csalábon forgó családi házak, vagy éppen egzotikus utazások után sóvárolnak. Nem kaphatjuk meg mindig azt, amire vágyunk. Ha jól értem, kedves és értelmes leánypajtásod van, élvezzétek egymás társaságát, választhatok magatoknak hobbit, testi, vigyázzatok testi-lelki épségetekre, és tanuljátok meg a légzést A szex csak aprócska töredéke a gazdag életnek, kedveském. Használd ki, és élvezd értékes kamaszéveidet, barátsággal, levelező Lola. Élvezzem értékes kamaszéveimet. Más se hoznak, mint bajt és nyomorúságot. Nem várhatok addig, amíg teljesen élet leszek is. Emelkedett beszélgetéseket folytathatok az intellektuellekkel. Április 28. Szerda Ma beállított bocsáska, alias Doris Slater. Nem láttam, amióta szakítottak kapával. Rémesen kapkodta a levegőt, és a tekintetében is volt valami különös. Apa nyitott ajtót, ő meg csak széttárítta a, kab- a kabátját, felszedett magára valamicskét, és azt mondta, gondoltam jobb, ha tudsz róla, George. Azzal megfordult, és végigment a kerti ösvényen. Apa egy szót sem szólt, csak nekidőlt a lépcsőkorlátnak, mintha elgyengült volna. Jó néz ki, nem? Jegyeztem meg. Azt morogta a hát kicsattan, aztán fölvette a kabátját, és utána ment. Öt perc múlva megírt anya a szomszédos tornaklubból, a James Fonda féle aeróbik edzésről, tök boldog volt, mert túljutott a holdponton. George! Kiabálta, benézett hová aztán megkérdezte, mikor láttad utoljára a apádat? Hallgattam, mint süld hal az akváriumban. Anya farra mászik, ha valaki kimondja bocsáska nevét. Április 29 csütörtök. A suli teljesen oké okay most, hogy berikent kopaszra borotfált feje és vadbontoros csizmája már csak rossz emlék. Elmentem a fogorvoshoz, és hogy, hogy lenyomatot készítsenek, Matildának szólított. Nem tiltakozhattam, mert a szám tele volt gipszel. Április 30 péntek, első hordnegyed. negyed. Anya és apa heti egy üveg vodkát fogyasztanak. Egy perc sem múlik a anélkül, hogy valamelyik ne ütögetné a jégkockatartót, ne szeletelne citromot, vagy ne rohanna tonikért a boldva. Rosszja, itt valami történni fog. Rossz, mert vodkát tonikkal. Május egy szombat. Nagymama felhívott az ilyenkor szokásos béna dumájával. Május, első arragyat ér. Tudom, hogy a pénzügyi helyzetemre célozgat, de hogy pontosan mire? Nagy-Britannia bombázta a Port Stanley repülőteret, és ezzel meg is szüntette azt. Május kettő vasárnap, húsvét után a harmadik. Átmentem Nigelhez, és döbbenten hallottam, hogy a szüleik ki akarnak vándorolni Ausztráliába. Hogy akarhat egy angol külföldön élni? Egy külföldi, az persze más, az nem tehet róla, mert eleve ott született. De ha egy angol elköltözik, az egyszerűen nevetséges. Főleg most, hogy már minden itt van szolárium. Nigel egyet ért velem. Megkérdezte, hogy szerintem, szerintem itt maradhat-e és lakhat-e nálunk. Figyelmeztettem, hogy alacsony az életszínvonalunk, de azt mondta magával hozza az összes tartós fogyasztási cikkét.
2: January brings the snow, makes your feet and fingers glow. February's ice and sleet, freeze the toes right off your feet. Welcome March with wintry wind, would thou work not so unkind? April brings the sweet spring showers, on and on for hours and hours. Farmers fear unkindly May, frost by night and hail by day. June just rains and never stops, thirty days and spoils the crops. In July the sun is hot, is it shining? Now it's not. August cold and dank and wet, brings more rain than any yet. Think September's mist and mud is enough to chill the blood. Then October adds a gale, wind and slush and rain and hail. Dark November brings the fog, should not do it to a dog. Freezing wet December there. <Szín>
0: május 3. hétfő. Május 1. munkaszünet az Egyesült Királyság... Ez hülyeség. Május el... Azt írja, Május 1. munkaszünet az Egyesült Királyságban kivéves Skóciát, Nemzeti Ünnep Skóciában. Nem Május 1. az nagyon magyar, vagy keleti blokkos, hanem hogy Május elején van egy munkaszüneti nap, ami nagyjából a Tags tevődik, ami azt jelenti, hogy az addig keresett dolog megy az adóra, és az utána keresett fizetések, a bérből is fizetések érők számára megy a embernek magának. Ez mennyire volt érthető? Nézze utána, hanem. nem. Tehát május három hétfő. Reggel fél órát töltöttem a fürdőszobában. Az orromat tanulmányoztam, mert úgynevezett legjobb barátom, Nigel, tegnap este megkérdezte, hogy tudom-e, hogy tisztáról olyan vagyok, mint Dustin Hoffman. Eddig nem tűnt fel, hogy az orrom olyan abnormálisan nagy lenne, de most, hogy minél tovább nézem, annál inkább feltűnt. Tényleg óriási. Anya dörömbölt az ajtón és bekiabált, Bármit is csinálsz oda bent, azonnal hagyd abba, gyere le, és edd meg a reggelidet. Meglöjtjöd a kukorica pehely. Amikor leértem, megkérdeztem anyát, nem emlékeztetem, mert Dustin Hoffmanra azt felelte, bár olyan más lista Május 4- kedd. Anya nem hord beltartót. A melle úgy néz ki, mint két budgyantott tojás, amit túl soká főztek. Nem bánnám, ha nem viselne ilyen veszes trikókat, nem méltó a korához. 37 éves. A bemondó visszafogja a kommentárjait. Május 5 szerda. ma fura dolog történt. Csöngött a telefon, felvettem, de mielőtt bemondhattam volna a számunkat, valami nagyképű ő, nő személy szólt bele. Itt a klinika. Pénteken 14-kor tudjuk önt fogadni. Megfelelő ennek az időpont, Mrs. Small? Fejhangon válaszoltam. Igen. A vizsgálat körülbelül két órát vesz igénybe, két orvos fogja megnézni önt, és majd rendelkezésére áll egy az ön speciális problémája terén, igen, tapasztalt szakértő is, mondta a nő gps köszönöm, feleltem magas hangon, vinyogva. Ő meg így folytatta. Legyen szíves, hozzon magával kis mintát. nem pedig csurik töltött dunsztos üveget. Rendben, krákogtam. Ne izguljon, Mrs. Mall, mondta a nő érzelgősre válva. Ó, bocsánat. Ne izguljon, Mrs. Mall, mondta a nő érzelgősre válva, váltva. Hisz tudja, azért vagyunk, hogy segítsünk. Aztán így folytatta. És persze ne feledkezzék meg a díjazásunkról, az első vizsgálat 42 font lesz. Dehogy? Suttogtam. Szóval pénteken két óra, kérem legyen pontos, azzal letette. Mit jelent ez az egész? Anya egy szót sem szólt arról, hogy beteg. Miféle speciális problémája lehet, és miféle klinika? Május 6 csütörtök. Ma reggel a negyedik műsoron egy rohadt, beképzelt Csaj arról beszélt, hogy hogyan lett milliómos a romantikus regényeiből. Azt mondta, a nőolvasók szeretik az orvosokról, elektromág... elektromágusokról, meg a hasonló menőfejekről szóló könyveket. Ezt én is kipróbálom. Egy millió fontot kereshetnék. A nő azt mondta, nagyon fontos, hogy a romantikus regény szerzőjének dallamos neve legyen. Némi gondolkodás után úgy döntöttem, hogy az én írói állnevem... Ó, oh, várják. hogy az én írói állnevem Adriana Lekovró lesz, aki az eredet, legalábbis az eredeti ö, kiejtés szerint a C'lea négy négyfelvonásos operája mi? 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 elmondom, hogy mi van itt a lábjegyzetben a Adriana Lekovró alatt C'lea négy négyfelvonásos operája címszereplője, híres színésznő volt a 18. században. Ja, így van értelme, hogy lassan olvasom. Jó. Szóval úgy döntöttem, hogy az én írói a levem Adriana Lecovre lesz. Már meg is írtam az első oldal felét. Manchester alsóba vágyva írta Adriana Lecovre Jason Montgomery őszbevegyülő szemecinikusan pillantott körbe a teraszon. Halálra unta kaprit és Manchester alsóba vágyott. Begörbítette kezét és alaposan megvizsgálta a maradék ujjait. balesete a körfürészsel egy csapásra véget vetett ragyogó elektronikusi pálya futásának. Mikrocsipek nélkül folydagáltak napjai, Életében ásongó űrt Utazgatással és önkielégítéssel próbálta kitölteni, de semmi sem tudta elhomályosítani emlékezetében az elvűgölő, elv, elbűvölő gardeniának a Manchester Alsói Szent Bunkó így van írva, vagy őszcével, Szent Bunkó Kórház szűzi plasztika ebészének képét. Jason Mélán merengett. Mindkét szeméből könnyek peregtek. És itt van pont.
1: Három pont. <tos> За степной полян, знать не можешь доли своей. Может крылья сложишь, освети степей. Вьется пыль под сапогами. Кругом бушует пламя, да пули свистят. Эх, дороги были до да тумана, холода, тревоги, до да степной бурья.
0: Május 7 péntek. Anya és apa a szupermarketbe menet, a kocsiban a feminizmusról vitatkoztak. Apa azt mondta, hogy mióta anya öntudatosodott, melle 5 centivel laposabb lett. Anya dühösen kérdezte, és miköze van ehhez a mellemnek? Némi csönd után újra kérdezett, de azt csak elismered George, hogy mint személyiség sokkal nagyobb lettem. Apa azt hallette, Épp ellenkezőleg, Paulin, sokkal kisebb vagy, a magas cipő jól megemelt. Ezen apa meg anyai... nem. Ezen apa meg én jót nevettünk, de nem sokáig, mert anya szokásához híven megvetően mert minket, majd tüntetően kinézett a kocsi ablakán. Egy kicsit könnyes volt a szeme. Rám nézett, és azt mondta, bár lenne egy lányom, akivel beszélgethetnék. Mire, apa, Pólin, nem vállalhatjuk a kockázatot, hogy még egy olyan gyerekünk legyen, mint Adrian. Azután a kiskoromról kezdtek dumálni, úgy beszéltek róla, mint ha én lennék Jabba, a Gyeri visszatérből. Anya, az a rohadt doktor Spock az oka, hogy Adrian olyan lett, amilyen. Mire, miért? Milyen lettem? Anya azt felelte, egy nagy pofájú zsugori, az lettél, Apa pedig, apa pedig azt mondta Egyrészt tényleg Smucsig Smucsig vagy smuci, na még egyszer Hogy van ez a szó Egyrészt tényleg smucsig vagy Másrészt meg folyton a könyveket bújod Azzal a jól fésült fejeddel Úgy megdöbbentem, hogy alig aligítottam szóhoz De aztán mégis megszólaltam Igyekeztem Könnyed és dallamos hangon megkérdezni Bár nem könnyű, amikor az ember szívét A kritika nyílai döfödik Hát akkor milyen gyereket akartatok? A válaszuk egészen a bevásárlás végéig tartott, még kiáltuk a sort a és visszaértünk az emeletes parkolóházhoz. Apánál az ideális fiú született atléta. Jó kedvű és életvidám, egy csomó nyelvet beszél, magas, az orcája pirosposgás, a bőre sima, és nagy tisztelője a női nemnek. Pecázmire jár az apjával, és vicceket mesélnek egymásnak. Fantasztikus kézügyessége van, és ingaúrákat készít Hopiból. Nagyszerű tiszt válna belőle. A konzervatívokra szavaz, és jó családban ősül. Saját kompjútervállalatot alapít Gelfordban. Ezzel szemben anya szerint az ideális fiú komoly, sőt komor a kiváló képességűek iskolájába, iskolájába jár. Már egész fiatal, fiatalon elbűvöli a lányokat, asszonyokat, és látogatóit lenyűgözi, mint, mint szellemes társalgó. Elegánsan öltözködik. Tökéletesen mentes az előítéletektől, fajra, korra és nem, nemre való tekintet nélkül. Legjobb barátja egy néger öreg asszony. Ösztöndíjat kap Oxfordba, ahol egy, csap, ahol egy csapásra dicsőséget szerez magának, miként ezt majd jövendő életrajzaiban meg is írják. Visszautasítja a biztonságos brit országgyűlési, a biztonságos brit országgyűlési képviselőségre vonatkozó ajánlatokat. Mi az, hogy biztonságos, nem tudom. Ehhez Dél-Afrikába megy, és sikeres forradalomra vezeti a feketéket. Ezután visszatér Angliába, ahol is ő lesz az első férfi, aki alkalmasnak találtatik a szabad oldalborda főszerkesztői tisztségére. Fényes társaságban forog bárhová megy, magával viszi az anyját. Amikor mindketten befejezték a szónoklatukat, azt mondtam, sajnálom, ha csalódást okoztam. Mire, mire anyja azt felelte, te nem tehetsz róla, Adrian, ez a mi hibánk. Miért is nem kereszteltünk Brettnek? Május 8. szombat, Telihold. Muszáj volt beszélnem valakivel a kisebbségi érzésemről, ami egyre csak növekedett az éjszaka folyamán, míg éberem feküdtem, és Brett mólra az álomgyerekre gondoltam. Elmentem a nagymamához, megmutatta a családi mosolyalbumot. El kell ismernem, hogy tényleg rémes egy csecsemő voltam. Két éves koromig tök kopasz maradtam, és lehetetlenebbnél lehetetlenebb pofákat vágtam. mi már értem, hogy anya miért nem akart rólam aranyozott keretű színes fényképet a televízió tetejére, mint más anyák. De azért örülök, hogy elmentem a nagymamához, Szerintem minden szempontból csodálatos vagyok. Beszéltem neki Brett moller aki sose született meg. Azt mondta, szerintem elég pocsék egy alak lehet. Örülök, hogy nem hasonlítasz rá. Nagymamának kicsit köszvényes a válla, úgyhogy levette a ruháját, én meg kortizont sprésztem a fájó részre. A nagymama úgy néz ki a fűzőjében, mint egy felszerszám, felszerszámozott ejtőernyős. Megkérdeztem, hogy hogy veszi föl meg le. Azt felelte, az egész csak akaratérő kérdése. Van egy elméletem miszerint Anglia azért veszítette el a tartását, mert a fűző kiment a divatból. Május 9. vasárnap húsvét után a negyedik napja az Egyesült Államokban és Kanadában. Rájöttem, hogy még nem láttam sem holt testet, sem női bimbót. Édevezet, ha az ember zsákutcában lakik. Május 10. hétfő. Megkértem Pandorát, mutassa meg az egyik mert de nem volt hajlandó. Megpróbáltam megmagyarázni, hogy egyszerű szerzésről van szó, de ő nyakig begombolta a kardigányát és hazament. Május 11. kedd. Biológiából a cukorbetegséget vettük. Mr. Duhal megtanította, hogyan mérhetjük saját vércukorszintünket a vizeletünkből. Erről eszembe jutott, hogy elfelejtettem szólni anyának a klinikai vizsgálatról, de biztos nem is volt fontos. Május 12. szerda. Ma reggel a következő levelet kaptam Pandorától. Adrian, Azért írok, hogy véget vessek a kapcsolatunknak. Szerelmünk valaha tisztán szellemi volt. A művészet és az irodalom szeretete egyesített bennünket. De te megváltoztál, Idrén. Beteges megszállottsággal csak a testemmel foglalkozol. Tegnap esti kérésed, hogy megnézhess a balmelbimbómat. Véglegesen meggyőzött arról, hogy el kell válnunk. Ne keres. Pandora Braithwaite Utóirat Én a helyedben szakképzett pszichiáterhez fordulnék, hogy kezelje ki a hipohondriádat és a szexmániádat. Anthony Perkins, aki a főszerepét játszotta, tíz évig járt analízisre, úgyhogy nincs miért szégyenkezned.